1: Auto, oh, 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 Auto Parts
2: oh, 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 oh.
1: No
0: busques más que no hay Cuando reino San Fernando la semana preguntó, ¿dónde un, un mi ciertamente fallido en memoria del, del, del grande, del único, del célebre Silvio Fernández Melgarejo, nos fundí con Rodríguez, como siempre decimos. Hace 11 años la semana pasada que nos dejó el el rockero sevillano, pero lo que no nos eran nosotros, sí lo pensó y lo llevó a cabo de forma correcta el Betis, que en los prolegómenos del partido ante la Real Sociedad le brindó un homenaje más que merecido a un sevillista, pero que hizo, ha hecho uno de los himnos más universales del beticismo.
1: Además con la, con la curiosidad De que en esa canción eh, Se nombra la Real Sociedad Rival de aquel Día del Betis Así que parece que el destino Se puso de acuerdo para Se cerraba el círculo, ¿no? para, cerraba el círculo para homenajear a este Rockero De, de las Rodas de Andalucía Provincia de Sevilla Que fue homenajeado y que, y que desde aquí me alegro Como fan personal de él Que el Betis tuviera ese gesto que aún no lo ha tenido o que no lo tiene y parece que no lo va a tener el Sevilla con uno de sus más grandes aficionados.
0: Sí, extraña que, que uno de los sevillistas más universales, sobre todo universales en Sevilla, más conocido, más célebre, más, más, que más ha hecho por la música y que más ha ganado su sevillismo por, por, por todos los escenarios en los que ha estado, no tenga ese homenaje del de Sevilla.
1: Yo lo he reclamado algunas veces a título personal por las redes sociales. Parece que mis... Pero mis rogativas han caído en saco roto y, y bueno, ojalá algún día escuchemos en los descansos de los partidos a Silvio Y no escuchemos a grupos de pop rock nacional O a la canción de Rocky, que es la que suele sonar
0: los descansos del, del Sevilla De hecho queda, esperamos que, que el Sevilla recoja el guante que, la, que lanzamos desde la voz deportiva Vamos a hablar del Betis, que para eso estamos en su sección ¿Eh, Betis, ganó 2-0 a, a la Real Sociedad con goles de, de paulado que volvía ...y se dio una curiosa circunstancia en el gol... ...porque Tubicaray en su intento de eh, parar el balón y sacarlo... ...lo metió tres veces en la portería... ...sin contar con el remate de, de Messi en el pueblo... ...lo quería sacar pero entraba otra vez... ...ese fue el primero... ...y el segundo gol lo firmó Rubén Castro en las postrimerías del encuentro... ...ya con
2: partido ya desequilibrado. Pues sí, volvió Pepe Mel esta vez al 4-3-3... ...para intentar dar un poquito más de consistencia... ...al centro del campo... ¿sabes? sobre todo para frenar a, a ese centro del campo que tiene la Real Sociedad, donde tiene gran creación, con Xavi, Riesman, etc. Y bueno, pues aunque al principio parecía que poquito a poco se estaba haciendo con el partido el Betis, sobre todo a partir del gol de Paulao, la Real Sociedad empezó a controlar el partido con unas contras clarísimas, gracias sobre todo a la intervención de Adrián, no sí, acabó la primera parte, gran protagonismo, ¿no? Sí, de, nació gran un héroe con esa, esa,
0: canción de, esa, gran canción, esa gran película Hércules, de Disney que todos recordaremos nació un héroe tuvo unas eh, intervenciones Adrián San Miguel
2: Salvadoras, San Miguel ¿Eh? Salvadoras vamos es que fue impresionante el partidazo que hizo vamos salvó
0: opciones muy claras para el Betis que francamente podría haber perdido ese partido podría haber perdido el partido y nadie habría dicho nada pero ahí está Adrián cuando más
1: hacía falta cuando más cuestionada era la portería del Betis yo creo que en los últimos años apareció un hombre de la casa que el otro día Pues no tuvo un partido afortunado Aunque yo dije que sí Porque creo que, que, que cuando te es muy superior El que siempre sale ganando es el portero rival Y bueno, demostró que, que Puede ser un portero válido para el Betty Y la verdad que yo creo que es una alegría Para los béticos y para la afición sevillana Que salga un portero De la casa, ahora en un vacío De poder, en la, en la meta Verde y blanca, como ha sido Como es el de Fabricio y Castro y parece que se va a quedar con el puesto La verdad que sería una sorpresa que, que el Betis no alineara su siguiente partido Y yo creo que Me alegro por el chaval Yo lo he visto jugar varias veces y me, Siempre me parece un buen portero Y bueno, toda la suerte para
0: para él Esto sí. es nada más que acaba de empezar Y se le ve buen chaval también que es Lo más, es lo, chaval, lo más importante preguntamos el, Después de la, de la, de la actuación Espléndida de, de Adrián Preguntamos en las redes sociales En Twitter Ya hemos dicho que está están colapsadas totalmente las líneas, Rosa de Jaramillo nos va a destacar un tweet que es concreto, que es conciso, pero que define perfectamente el sentir de, del beticismo... Por favor, Rosa, sí, íntegramente. Eh,
2: Miguel Ángel Jiménez nos dice textualmente: Porterazo, tiene futuro.
0: Este está bien, pero ahora viene uno que es más.
2: El de Sara Nueva que nos dice. La has
0: tachado porque no quiere decirlo, pero hay que decirlo.
2: Hay que decirlo. Dice: ¡puf! Demasiado.
0: Yo creo que esto es, esto es lo que siente el vético de a pie, el que está en la grada, el que está en su casa viendo el partido. Cuando ve que un chaval, después de, como he dicho Ochoa, de encontrarse con dos porteros que no terminan de convencer, como son Castro y Fabri, incluso algunos haciendo declaraciones indebidas, sabe un chaval de la cantera, que es lo que siempre... que es lo Ha habido aquí un, un traslado de, de, de pollos y gallinas y... Se ha colado. Yo creo
2: que va a dar que pensar a Pepe Mel para la dirección de la portería. Yo creo que, no, que tiene poco que pensar porque, porque Adrián
0: está muy por delante actualmente de, no lo de los dos porteros. hombre Pero hay, vamos A, bueno, tu a mí lo
2: que me parece que también la afición del Betty. Bueno, aquí en Sevilla en general creo que somos muy dados a, a ir de la, del cielo a la tierra, al infierno. Eh, hombre, el debate existía y Adrián... Tiene pinta de ser un chaval joven de la casa, con la cabeza bien amueblada y lo está haciendo muy bien. Entonces, tampoco vamos a trasladarle toda la presión del mundo, pienso. Hay que felicitarle por el trabajo bien hecho, pero que también pues tendrá que tener su tiempo de adaptación y verán que no todos los partidos pueden salir como el del otro día, desde luego.
0: Sí, parece que, que tuvo eh, una actuación no mala, sino sino desafortunada. ese eh, debut del Málaga con ese 4-0 luego llega el partido contra la Sociedad lo que hace una parada una en concreto que es un balón que encaraba si no me equivoco Griezmann o Carlos o, Vela Carlos, Carlos Vela, Vela efectivamente gracias me lo apunte y aguanta históricamente pie y en, en el momento de la jugada yo pensaba que, que le había golpeado en el pecho había sido Mal, una parada bien, tipo balón claro. manos pero es una mano que saca Brutal, brutal Y la última de la
2: primera parte a Xavi también, a Xavi Prieto Fue horrorosa, en una en una contra al borde del área Le pegó luego a pierna cambiada Y él fue, cuando murió el partido, la parada fue espectacular, vamos Se también la sacó de, de la escuadra que Creo que, que, se que se fue gustó. un intento de vaselina Le pegó, le pegó muy, muy bien, vamos, desde luego Y le pilló, vamos le, le, <ríe> La verdad que Adrián no le pilló sorprendido en ningún momento Y tuvo actuaciones de muchísimo mérito, sí
0: También hay que decir que se gustó en alguna falta Haciendo la típica palomita, pero debutas en el campo de, del equipo de tus sueños haces una gran una gran actuación además que en la quinta que es una palomita sí yo veo bien si le permite se gusten
1: no se gusta no se gustaba a dando cinco pataditas al balón es que si se, a mí me da mucho graje portero hace una palomita bueno, ¿se la, se la no, a la yo no, no, yo no he nada. jugado que se guste no no pero que a mí me parece bien que es que me parece bien que se guste y me parece bien que que bueno pues que se lo crea y que, y que, y que coja confianza pero yo creo además que Y ya hilando con otro tema y con otra reflexión Creo que, creo que el Betis no puede vivir de Adrián, de pronto no creo que también la planificación deportiva del Betis, que, no la, que no, no la califico ni como buena ni como mala pero creo que entre un central que ya creo que es el segundo partido en el que prácticamente da los tres puntos y el portero, creo que debe de haber algo más porque esto se puede caer de un día para otro aunque de momento esto parece que está funcionando
0: el Betis ha cambiado por completo el año pasado un equipo que jugaba muy bien pero que no conseguía resultados. Este año es un equipo que no juega prácticamente casi nada. Juega rachas, pero tiene la pegada. que es Y la parada, en este caso. Efectivamente, tiene la pegada y la parada, que es lo que hace al final los equipos campeones y lograr sus su objetivos sí, más realistas. Evidentemente. Realistas,
2: girando sí, bueno,
1: con el realistas, partido. Realistas, efectivamente. No, yo sé que no, que tú no das puntadas sin hilo. No. Eso no sé yo.
2: A mí me gustaría destacar también eh, a pesar de bueno las deficiencias que, que todos vemos, vimos en el partido que tiene el Betis, destacar la presencia de cinco canteranos en el once inicial, eh, la irrupción de Alex Martínez, que me parece que juega un buen partido, siempre ha sido muy criticado Nacho, el cara triste que le llaman, un hombre que siempre, siempre cumple y que hombre, lo que pasa es que siempre se le pide un poquito más arriba, y yo creo que Alex Martínez, los minutos que ha jugado sí que lo está dando. El sí. problema será esa quinta tarjeta de, de Beñá Veremos a ver cómo responde el Betis ante, ante eso, el próximo partido
1: Quinta tarjeta que se une a A la roja de, de Mario Que vuelve a ser expulsado Vuelve por sus fueros
0: Y, y que se perderá Parece que En este caso una, una expulsión que no fue para nada merecida Porque fue una, una roja, Jugada aislada también eh, Impide que, que avance el, el rival No le pega una patada por detrás Solamente eh, le estorba para que, no, para que no avance no veo porque Lo conocido como el criterio arbitral
2: Claro, ah, pero ya era una doble amarilla
0: Efectivamente como Punta Rosa Era definitivo porque provocó la expulsión del jugador Y no es menos cierto que Parece que el mateulaocismo si me permitís, Se ha propagado por El mundo arbitral español Y, todo lo, y el árbitro que, que pitó a El Betis a y la sociedad No pitaba ni una falta el, equipo, el partido no tuvo prácticamente parones porque dejaba jugar, jueguen, jueguen. Está muy bien dejar jugar, pero también cuando hay una falta hay que pitar
2: Hombre, como bien estamos diciendo sobre la mesa, está eso del criterio arbitral, pero en otros partidos de altos vuelos se vio como el árbitro perdonó varias veces a la segunda tarjeta amarilla a los centrocampistas de los dos equipos innombrables de, del Reino de España. Entonces, ese criterio, veremos, a ver. Claro,
1: es que es, el criterio arbitral no es siempre el mismo. Bueno, yo, está, yo vi... Vi el, el partido innombrable que, que ha comentado David. Creo que hay jugadores que, pud que pudieron ser expulsados dos veces. O sea, sumaron a lo mejor tres o cuatro amarillas, podían haber sumado. Y bueno, creo que también que hay una excesiva protección de, de los árbitros a los jugadores de la selección española. Me parece que es muy complicado ver cómo, cómo expulsan a los centrocampistas de. Bueno, pues todos sabemos, los centrocampistas que, que empiezan por X, sobre todo. Parece que no hay quien los expulse y parece que, que tienen licencia para hablar, licencia para protestar y licencia para casi todo. Y bueno, te das cuenta en los partidos que,
0: que estamos en, en dos mundos, con dos códigos y, y por dos caminos. Yo tenía una promesa prácticamente, no hablo de ya de ir de a una ermita y nada, sino era que en este programa no se hablara de, del partido entre los indomables, pero tal vez el programa tenía que pasar, era algo inevitable y mucho más durado, porque ni la semana pasada ni esta, hasta ahora, lo hemos hecho, así que me congratulo sí, sí, yo creo que era, yo creo que el yo creo que el
1: el, el Zaragoza Getafe creo que era un partido que, que yo creo que, que ha marcado esta semana. Estamos hablando del Zaragoza getafe ¿no? Ah, no, no, perdón, perdón. La verdad que fue un partido que, que, bueno, desde el principio ya se vio que. El partido del siglo, ¿no? En este caso,
0: incluso un partido de. El partido, el partido del siglo para los para los véticos son siempre el que juega el Pero ello... para, no, pero a lo mejor hay mucha gente en la provincia de de, de
1: Badajoz, de Cáceres y de y de Jaén, que, que el partido del siglo fue el del otro día, del Barça Madrid,
0: aunque a ellos no les toque de nada el mosaico que hicieron. Pero bueno, después de este lapso, de este Kit cat vamos a retomar el tema, el Betis, y vamos a hablar con uno de nuestros compañeros de beticismo net con Miguel Verdugo. Miguel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Miguel, Miguel, experto en, en analiza los, los rivales del Betis, analiza las del Betis, el Betisismo, un gran trabajo el que realiza en, en esta web, te felicitamos por ello. En primer lugar, Miguel, partido, hemos dicho, ante la sociedad, un rival complicado, pero el equipo tiene eso que marca la diferencia, que es la pegada.
3: Sí, la verdad que el equipo se está caracterizando esta temporada por tener un, una pegada bastante fuerte, ¿no? Que le está permitiendo estar en los puestos altos. El juego no está siendo muy vistoso, pero sí efectivo, y al final de cuentas lo que importa es efectivo.
0: Se, está, como dicen, se, está, se hacen muchas críticas, se realizan muchas críticas ...contra el juego del equipo... ...que el equipo no termina de carburar... ...que el año pasado jugaba mucho mejor... ...pero la realidad... ...hoy a 9 de octubre de 2012... ...es que el equipo está cuarto en Liga de Campeones... ...en la séptima jornada de Liga.
3: Sí, bueno, yo destacaría que el ...el año pasado, en los últimos encuentros... ...dejó de practicar ese juego vistoso... ...que siempre recordamos... ...realmente porque... ...no, no le conviene a Real Betis jugar bien... ...porque permite mucho espacio atrás... ...y Pepe me la ha priorizado jugar un poquito peor, pero defender mucho mejor, porque si es una defensa
2: buena
0: es imposible mantenerse en televisión Es eh, el mejor arranque de, de 2001 con, con Juan de Ramos lo importante es que la euforia no no, no, no nuble la, la realidad, no que es que el Betis debe eh, lograr la permanencia cuanto antes y luego plantarse otros objetivos más superiores Sí, el
3: juego debe ir mejorando, como indicó el propio PMB, ¿no? aunque yo no quiero una mejora la verdad, el equipo va a jugar siempre O la mayoría de los partidos Con, con banda porque los laterales no, no son autosuficientes Tanto en ataque como en defensa Necesitan la colaboración de los extremos Y, y el Betting 4-4-2 Genera juego juego de asociación Por tanto, la mejora debe llegar Pero no va a ser muy grande a ha,
0: Estás hablando, Miguel, de extremos Tenemos dos casos particulares Agra no, jugó, no, fue, no fue titular Ante la Sociedad Fugonosa, y Campbell, otro partido más que, que el costarricense no juega. El Betis quizá, sobre todo con este caso particular de Campbell, eh, está actuando, parece Bebemel, en su propio eh, prejuicio, ¿no? Porque Campbell cambio futbolista es muy válido, ya lo he demostrado en el Arsenal en las diferentes sesiones, y, y el equipo no lo está aprovechando.
3: Sí, lo de Campbell a mí me llama poderosamente la atención, porque el planteamiento de jugar con banda y después en el banquillo no tiene ningún recambio, en el momento que se seleccione a uno, tiene que cambiar todo el planteamiento, algo que carece de coherencia. Luego, Joel Campbell es de los fichajes el que más potencial tiene. Debe aprender mucho, pero potencialmente es mejor surrealista que el que se ha fichado. Así que no entiendo la situación. Yo creo que hay algo detrás que, obviamente, todavía no ha desvelado, pero me sorprende muy mucho, la verdad.
0: Extraño, sobre todo, porque un jugador no de las mismas características eh, que que cambio? Pero pero si un jugador de banda como era Jefferson Montero, también cedido como es el caso del costarricense si contaba con prácticamente todos los minutos en, en Liga ya jugará bien o jugará mal es,
3: que es un ejemplo muy parecido yo el Campbell y Jefferson Montero son dos futbolistas que llegan al Betis con gran, con gran potencial pero que había que pulir algunos defectos yo cuando llegó vi claramente como el sustituto de Jefferson y no entiendo por qué no, no se le están dando las mismas oportunidades ni se le permite que es tanto como, como hacía Jesús Montero en
0: el comienzo de temporada, año pasado, Hablamos ¿no? de Campbell, otro jugador de banda que, bueno, Campbell no lo podemos evaluar porque no lo hemos visto prácticamente. Salvador Agra sí ha jugado bastante más. ¿Qué, qué, qué análisis haría? ¿Qué, qué opinas de, de estas primeras siete jornadas de, del portugués, un futbolista que vino precedido de una gran fama de, de los Valencia? Sí, yo a Salvador lo seguí en, en
3: su etapa en Portugal. Y la verdad que tengo mucha esperanza pues, en él. A día de hoy no ha demostrado para mí ni el 50% de lo que creo que se ha capacitado para dar. Y demuestra un poquito más de madurez que a lo mejor eh, Don Carlos y Joel Carmen, pero debe ser mucho más incisivo. Debe llegar a los rivales, en casa en línea de fondo y, y hacerlos sufrir. Además de dar balones a, lo, a los delanteros. A día de hoy su contribución ofensiva ha sido bastante pobre y se ha limitado a ayudar a, a eso y eso no, el no necesita mucho más de él en falta de y, y quiere mantener la titularidad
0: la no fue titular el portugués pero si sí fue en titular en Nosa y Giebor ahí parece la gente no sabe de verdad en qué puesto jugaba Nosa en su anterior equipo y sobre todo en qué posición es la que más destaca, ¿qué nos podría decir de Nosa para que la audiencia de la voz deportiva se haga una idea de, del puesto, de la situación en el campo en la que el, el nigeriano puede rendir más?
3: A Nosa también lo conozco y la verdad que Noza se le han colgado muchas etiquetas que no corresponden en absoluto a su juego.
0: Primero se dijo
3: que era un medio centro defensivo cuando Nosa desconoce totalmente esa posición y luego se le ha colgado la etiqueta de nuevo Maná. El Maná era un, un futbolista que eliminaba rivales continuamente con ejército técnico. Nosa técnicamente es un nulo, ¿no? No, no, no se le puede pedir eso. Nosa es un futbolista de mucho recorrido sobre el eje vertical, que va a tener mucha llegada... Eh, de vez en cuando ocupa el carril del 9 y, y que no le puede pedir que te, darle el balón al pie, siempre va a buscar el balón al espacio y va a rendir en esos contextos, en un contexto donde tenga espacio y donde pueda correr. No le pilla que te haga cambio de orientación, no le pilla que te dé espacio al hueco porque no sean los gestos. No sabes un futbolista como Pepe me lo situó el otro día, un partido en el que va a haber mucho espacio donde las contras van a ser frecuentes y ahí donde no se puede rendir.
0: Quizás le afecta mucho el le... Va en su contra que, que la gente le compare con, como tú dices, con, con, con Emaná, porque son dos futbolistas completos y que son dos futbolistas completamente diferentes, perdón. Y sobre todo que, que Emaná ha hecho historia en el Betis y, y, y no solo tiene 20 años. Sí,
3: claro, se le ha cargado un peso excesivo a, a ese chico y además le ha contribuido a, a que se le critique porque sus dos partidos no han sido buenos, eso hay, hay que asumirlo. Hay que partir de cero y tener en cuenta que es muy joven, que viene en una liga muy poco competitiva. Y tener esperanza, no se puede decir ya que la estrategia técnica ha fallado cuando ha tenido dos ratitos. Yo creo que es un futbolista muy interesante, pero la titularidad la va a tener difícil, porque es un futbolista de contexto muy determinado. No, no es, su juego no es aplicable a la mayoría de los partidos. No podemos ver un nuevo veñal, no, no es eso. No está necesitar partidos de ida y vuelta para poder Es Un futbolista de contexto, como decía,
0: muy específico. Muy específico. Miguel, por último... Hace unos días nos enteramos de la destitución ciertamente polémica de, de Cristo Vidakovic. Como no menos polémicas han sido sus declaraciones últimamente, en la que ha dicho, entre otras cosas, que el Betis tiene a su filial abandonado. ¿Qué te parece esas declaraciones? Eh,
3: bueno, me parece un poco oportunista que diga eso ahora, porque ha tenido mucho tiempo para alzar la voz, la verdad. Eh, puede, puede que lleve razón, pero no, no creo que sea el momento. ¿no? El, mientras tuve el cargo, no, no escuché muchas críticas. A respecto de su situación en el filial. Ahora es Miguel Guillén y su directiva la que debe plantearse si están haciendo las cosas bien o no. Y Fuma, si ve que, que me da lo que hice Piracovic, también es la labor y se dio un poco más de atención. Pero en cuanto a revista, me parece muy, muy ventajista
0: por su parte. Y veremos cómo se siguen desenvolviendo los acontecimientos con este tema de Piracovic. Miguel, muchas gracias por, por estar con nosotros este ratito. Te seguiremos leyendo en Puedo hablar con Miguel Verdugo, nuestro compañero de Beticismo.net. Recuerden que pueden oír las, las secciones que se hacen en este programa sobre el Betis en, en esa web, Beticismo.net. Mi amigo Álvaro Ochoa me ha comentado hoy, antes de terminar la sección, hay que mencionar ese apagón que hubo en, en el Yamarín antes de empezar el partido. Que de hecho se, 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 se pospuso el partido unos minutos más tarde porque no había luz suficiente para jugar. Y que algunos medios nacionales, en este caso
1: de Madrid, se empeñaron en relacionar con el más que apagón, diría yo, sabotaje Nada más lejos Que hubo en el estadio de Vallecas Como si aquí también tuviéramos la técnica del alicate para retrasar partidos Yo creo que fue un fallo técnico como el que hubo, por ejemplo Me acuerdo, ha habido varios en el Ciudad de Valencia, por ejemplo Y quedó en mera anécdota, aunque también es la segunda vez Que yo lo veo en la, en la época moderna Que al Betis le ocurre la otra
0: vez Curiosamente también fue contra el Madrid, creo, ¿no? Sí, sí, creo que fue en, ese, en un partido ante... ante el un, debut, uno de los innombrables, como sí, creo dicho. fue el debut del, del enclenque de Antonio Casano, si no recuerdo mal. De sí, verdad que le faltaba, le faltaba un puchero a estos muchacho o un una hazaña incluso, ¿no? Por, por su sí, origen. La verdad que... Hay que decir que... El fallo eléctrico fue un fallo de la red eléctrica de, del barrio de Heliópolis y que por tanto el Betis no tiene la que no tiene, no tiene culpa de que haya un fallo de es que le es ajeno, ¿no?
2: Hombre, sí, la verdad que sobre todo en estas cosas lo que siempre se tiene que procurar es, es procurar es que los futbolistas no pierdan el tono del partido, no pierdan la concentración y bueno, pues yo creo que más o menos se logró y, y sobre todo pues que no se ponga no se ponga la gente nerviosa, ¿no? Esperando a que empiece el partido, que eso también esos 17 minutos son... son Hombre, problemas. además
1: le viene bien al que al que no encuentra aparcamiento, el padre García Tejero, y, y está ahí y aparca, niño, que nos perdemos los 10 primeros minutos y llega y no empieza el partido. Yo creo que, que por lo menos por esas personas que tuvieron su día de gloria y que no llegaron al, al partido
0: a su hora. Sí, la verdad es que el, el acceso, lo, sobre todo buscar aparcamiento es tarea... Harto complicada. Pero hemos odiado y nos faltan aproximadamente Tres minutos y medio de sección Hemos dicho que Se lo he comentado porque tiene el dato apuntado Para nuestro amigo para Miguel Verdugo Pero el Betis está cuarto está en Champions Y sobre todo, que es lo interesante El Betis Hace una muestra la, lo, lo, Las vergüenzas De la liga Porque un Betis que no, que no está jugando prácticamente a nada Que juega mucho peor que el año pasado Y que solo vive de, de, de la pegada A lo mejor en, una, en jugadas a balón parado El Betis está cuarto Sí, eso te, te demuestra que... Con todo que el... respeto para, para el Betis, que ojalá siga jugando así y gane la Liga. Sí, claro.
1: evidentemente, pero te, te das cuenta que aunque hay equipos superiores, como por ejemplo, los lo, lo creo yo que es el Sevilla el Celta, o lo puede ser el Valladolid al Español, por ejemplo, eh, te das cuenta que hay muchos partidos durante la Liga que lo deciden detalles y, y te fijas que que esos detalles si los sumas si sumas el partido del otro día donde jugó bien Adrián sumas el partido de donde jugó mal el portero del Bledolí sumas el partido del español donde también estuvo Paulo presente te das cuenta que tú haces una 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 suma de aprovechamientos de fallos y estás ahí arriba y estos fallos estos puntos no te los quita nadie el Betis podrá empezar a jugar bien Ahora es lo típico, el típico tópico de que empieza a jugar, a jugar bien y pierde y todo el mundo y ya, también va a regalar titulares. Pero me refiero a que esos puntos no los quita nadie. Ante rivales que, bueno, que algunos partidos, bueno, pues, el Betis debería, dicen, de, por esa justicia divina debería tener menos puntos. Pero bueno, ahí está y, y, y que le quiten lo bailado y lo ganado, en este caso. El
0: invierno está llegando, ¿no? Como dirían en aquella... El
1: invierno está llegando. En está en que que serie, llegando. Todo y a hacer a de y puntos. los varones parece que Mel se los va a comer. Sí. Así que.
2: Hombre, yo creo que a pesar de todo lo crítico que, que soy yo normalmente con el juego del equipo, hay dos cosas muy positivas. Uno, desde luego, es que está, está cuarto el Betis con 12 puntos y, de, por otro lado, se le está gestionando muy bien desde el tema de la euforia, ¿no? desde todo lo que es el club y eso. muy Mucho que ver con ese problema de euforia que hubo el año pasado, que luego supuso un gran problema luego cuando se encadenó esa de, de esa racha tan negativa. Y otro apunte que creo que es importante Es que el Betis, de esos cuatro de esas cuatro victorias que tiene Han sido todas contra rivales de su liga particular sí, Rivales directos, lo cual es o sea, muy positivo sol, para... Solo ha perdido contra Mala el Atlético Madrid Entonces, tampoco dentro de esos problemas pues no hay mucho más que decir no importante que ¿eh? sacarlo para sí,
0: posit Noticias positivas para el equipo de Mel Hablaba Álvaro Cho antes de irnos a publicidad de, de los polvorones Se va a comer polvorones en Bermuda prácticamente Porque estas temperaturas que están haciendo en Sevilla no son normales Álvaro. Sí,
1: sí pero mientras más se hable del calor, más frío vendrá luego y mientras más se hable del frío que hace, más luego vendrá el calor.
0: Así que no se puede hablar no, mucho. No voy a abrir, no voy a empezar a hablar de lo que dicen en Twitter que es frío cuando hace frío y que calor cuando hace calor porque entonces no pararíamos. Evidentemente, yo no pretendo ser ningún algor, pero evidentemente
1: el tiempo el tiempo está muy loco. El tiempo está muy loco, lo estamos sufriendo y... Y a ver, a ver quién se come los polvorones y dónde nos comemos los polvorones. Y si hay polvorones, ¿no? Porque la crisis está,
0: está, la, cosa, está la cosa muy mala. Dejamos aquí el bloque, este primer bloque de la voz deportiva de y Sevilla y pasamos a publicidad. Sigue, enseguida volvemos.
2: 90.4 Vuelve a la radio.